0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y
1: comenzamos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio hoy les vamos a platicar un poco de la vida de Sir Arthur Conan Doyle ya que este 22 de mayo cumple años, pero antes de darle más detalles, quiero saludar a Ale y a todas las personas que escucharon los últimos episodios, porque ya vi que nos tienen abandonados, entonces si están escuchando este episodio y no han escuchado a los demás, regresense y luego vuelven a este, Ale ¿cómo
1: estás? Pues aquí llorando llorando letras amiga, porque ya nos tienen bien abandonados, o sea, ya si no subimos tema polémico, ya no les valemos queso, o sea, ya no nos escuchan nada, no, no se crean, la verdad eh, agradecemos muchísimo a la gente que sigue eh, reposteando los episodios, que sigue eh, por ahí, pues eh, compartiendo, y también eh, a la, toda la gente que hizo que hizo las plantillas del episodio pasado también, 10 de 10 este qué hermosos seguidores tenemos, la verdad y qué padres sus respuestas, de hecho unas de que sí me dio mucha risa, y dije, ay
0: muy fan del libro que nunca leerías, la Biblia. Y yo,
1: <risa> excelente respuesta. Ya sé. Pero bueno, estoy muy emocionada de hablar de un escritor que es el favorito de mucha gente y que ha generado amor por los libros a través de ya varias décadas, ¿no? Y ahorita nos vamos a dar cuenta porque vamos a empezar eh, platicándoles un poquito sobre su vida, Y es que Arthur Ignatius Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en la ciudad escocesa de Edimburgo. Sus papás fueron Charles Doyle y Mary Foley. Pertenecía a una familia católica que había proporcionado una saga de ilustradores y caricaturistas iniciada por su abuelo John Doyle y continuada por sus tíos Richard James y Henry Doyle sobre su infancia los datos son un poco confusos eh, ya que no se tiene con certeza cuántos hermanos tuvo, sus padres tuvieron eh, problemas y se separaban continuamente debido al alcoholismo de Charles Doyle, sin embargo Arthur recordaría a su madre como una mujer mezcla de mujer hogareña obligada a ocuparse del cuidado de sus hijos y a la vez una mujer de letras, lectora, apasionada que despertó el gusto por la literatura en su hijo su papá Estudió la carrera de arquitectura y tenía una gran afición hacia el dibujo, la cual lo llevó a realizar algunas ilustraciones para revistas y libros. De esta forma también ilustró la primera edición del libro de su hijo, Estudio en Escarlata, que es el primero en donde aparece Sherlock Holmes. En
0: 1876, Arthur comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoció al médico forense Joseph Bell. Este profesor sería la principal inspiración para el personaje de Sherlock Holmes. A los 22 años se graduó como médico y completó su doctorado sobre el tabez dorsal, que como dato es un estudio relacionado con la degeneración de las neuronas sensoriales. También durante este periodo conoció y empezó una gran amistad con el escritor J.M. Barry, que fue quien escribió Peter Pan. Posteriormente, en 1885, se casó con Louis Hawkins, con quien tuvo dos hijos. Y me encanta porque aquí termina así como su historia con él, porque <ríe> lo, lo resumimos y es de que, y un año después de que se muriera su esposa, se casó con la medium Jane Elizabeth Lecky y tuvo tres hijos más. O sea, harto hijo el señor. Y Arthur murió en Inglaterra el 7 de julio de 1930 a los 71 años de edad. Por un ataque al corazón.
1: Y bueno, hasta aquí la biografía resumidita para que lo tengan nada más ahí de contexto, porque creo que eh, lo que sigue, que es donde vamos a hablar un poquito de su obra literaria, vamos a ver cómo él es el ejemplo de una persona que sí estudió una carrera, pero su oficio fue el que lo mantuvo a flote, porque, eh, bueno, mientras estudiaba medicina comenzó a escribir historias cortas. De hecho, él abrió un consultorio de, como oftalmólogo, pero pues no recibía ningún paciente, entonces tenía un montón de tiempo para escribir, ¿no? Eh, la primera obra publicada eh, de él fue The Mystery of Sasasa Valley en un periódico de Edimburgo. Esto fue antes de que cumpliera 20 años. Como ya les había platicado, en 1887 se mudó a Londres para ejercer y abrir su consultorio como oftalmólogo. En su biografía, él aclaró que ningún paciente entró en su clínica, por lo tanto, esto le dio más tiempo para escribir, eh, muy en especial a aventuras del personaje que lo haría inmortal, que es Sherlock Holmes, eh, pero que en realidad Conan Doyle jamás apreció muchísimo este personaje. Tanto es así que en noviembre de este año le escribió eh, a su madre que quería matar a Sherlock Holmes, eh, ya que estaba gastando su mente, ¿no? A lo que su madre le respondió, la gente no lo va a tomar de buena manera Finalmente cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final
0: y como las mamás siempre tienen la razón, pues el público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban de súplicas hasta amenazas, pasando por insultos, y en la que pedían que, pues, resucitara Holmes. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La Casa Vacía hizo reaparecer a Holmes. Aunque antes ya había publicado con enorme éxito su famosa novela El sabueso de los Baskerville, también protagonizada por Holmes, pero se había cuidado mucho de fecharla antes de la supuesta muerte del detective. Eh, Doyle escribió que sus 56 relatos y cuatro novelas sobre Sherlock Holmes opacaron el resto de su obra. Y si sí es cierto, oigan, porque la verdad yo así como que otros títulos no ubico. Y entre esos otros títulos... hay entre entre 20 y 30 obras de ficción libros de historia sobre dos guerras varios títulos de ciencia paranormal tres de viajes, uno sobre literatura, varias obras de teatro, dos libros de criminología dos panfletos políticos tres poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía, o sea, el señor escribió un montón, pero pues su personaje estrella lo opacó un poco.
1: Sí, y sin duda es, a mí nunca se me va a olvidar cuando Yo entre el trabajo que tengo actualmente en la oficina eh, mi ex jefa, porque pues ella no trabaja ahí, me dijo Hijo, cuando tu carrera no te dé, tu oficio te va a dar, y aquí el señor aplicó de que mi oficio siempre me va a dar porque nunca tenía pacientes como médico, entonces pues sí este, creo que es un éxito que él no vio venir y que eh, pues él escribía en sus ratos libres, entonces su hobby le dio pues ahí la vida que, que pudo tener, ¿no? A continuación vamos a darles un par de datos curiosos sobre Cheryl Holmes, que pues a como Caro ya había mencionado, pues es eh, el, lo más emblemático de eh, Arthur, entonces bueno, empiezo yo, y es que Cheryl Holmes es el personaje literario más adaptado. Aunque ahora muchos tendrán en la cabeza las versiones cinematográficas con Benedict Cumberbatch, este, de Ian McKellen o de Robert Daniel Jr., el libro Guinness de los Records nos dice que Sherlock Holmes es el personaje de quien más se ha hecho adaptaciones en distintos formatos, comparable únicamente con Drácula. Aparte de las versiones teatrales, sus apariciones incluyen películas rodadas en varios países, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo les queda ahí el ojo? No?
0: Por otra parte, Sherlock Holmes no dice en ningún momento elemental, mi querido Watson. O bueno, no lo dice en los libros, porque el personaje dice en alguna ocasión elemental y repite varias veces querido Watson, pero nunca combina las dos expresiones. La frase en cuestión se hizo como popular una vez que se hizo una adaptación en 1939 que fue donde empezó a tener como auge porque pues Sherlock Holmes formaba ya parte del repertorio de la cultura popular mundial, entonces pues la adoptaron, pero no es así como que lo fiel a lo escrito por Conan Doyle.
1: El siguiente es el número 221B eh, de Baker Street no existe. Y pues lo sentimos error en la Matrix este pero el famoso apartamento de Cheryl Holmes, eh, que alquilaba con Watson, no existe en realidad. Aunque miles de fans enviaban sus cartas a esta dirección pensando que el personaje era real, en la época de Arthur Conan Doyle, Baker Street era una calle bastante corta que llegaba únicamente hasta el número 85. En los años 30, en el siglo XX, la numeración se extendió, eh, pero el edificio 221 fue derrumbado poco más tarde. El actual museo de Sherlock Holmes se encuentra eh, en verdad en el número 239, eh, aunque se decidió atribuirle el número 221B como gesto simbólico de homenaje a uno de los mayores héroes del Reino Unido.
0: Y el personaje originalmente iba a llamarse Sherry Ford. Y qué bueno que no se llamó así porque la verdad me parece espantoso. <risa> Eh, Así lo menciona Arthur Conan Doyle en sus diarios y en sus notas, pero se cree que finalmente eligió el nombre de Sherlock en homenaje a dos jugadores de cricket populares en aquel momento que eran Sherwin y Sherlock. Y yo creo que fue una buena decisión porque así como que Sherwin Ford suena extraño, al menos para mí, para, para el habla en español pero bueno, una vez que les dijimos como estos datos curiosos y demás, vamos a pasar ahora sí como que a los libros en cuestión y sus adaptaciones que aquí hicimos como una sección de dividirnos porque Deshonor en mi Vaca, yo no he visto ni he consumido nada relacionado con Sherlock Holmes, llámese libros, llámese películas, entonces Ale les va a contar lo que ella se sí ha consumido y después juntas les vamos a contar lo que sí queremos como o, o tenemos en mente leer o ver Así que Ale, platícanos Tú que sí estás más culturizada en el tema
1: Ay, pues ni tanto amiga, pero le hecho ganas ¿va? <ríe> bueno, ¿qué he leído? Eh, pues tengo Cuatro tomos del manga de Sherlock. sí amigos Hay una adaptación a manga eh, Yo he leído, bueno Lo que es este el banquero eh, Estudio en Escarlata Y un par de otros más por ahí. La verdad no he estado al corriente de si han sacado más. Pero pues lo bueno de de los mangas es que no tiene que tener tanta continuidad. Entonces puedes leer uno que otro ahí saltado. Eh, También leí El Estudio en Escarlata, la la novela tal cual, El Signo de los Cuatro. Eh, Aunque pues sí debo decir que mi favorito hasta ahorita es El Estudio en Escarlata. Y siento que eh, Arthur Conan Doyle, neta, Ay, no, o sea, hace un círculo de historia buenísimo. Eh, Me encanta cómo es de maniático Sherlock y cómo Watson soluciona o apoya la solución, a veces como que medio sin querer, siendo solamente un típico mortal como nosotros los lectores, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es lo que he leído y eh, hasta ahorita pues muy contenta, ¿no? El signo de los cuatro como que se me hizo un poco flojón, pero está interesante también. Y bueno, ¿cuáles son mis Sherlock y Watson favoritos en la pantalla grande o en las adaptaciones que han, han tenido también en series? Y bueno, de Sherlock tengo que ser una persona muy básica y voy a decir que Benedict Cumberbatch es que se me hace que ese señor... Este, es la reencarnación del Sherlock Que existió alguna vez en esta vida Porque siento que lo eh, pues sí, lo interpreta Súper, súper bien Y de Watson, a mí me gusta mucho El giro que le dieron en la Serie de eh, Elemental Porque es mujer Watson eh, es, es este, Mujer y es interpretada por Lucy Liu y lo disfruté mucho. Me gustó ese como cambio. Ahí, en cambio, el Sherlock de esa serie como que no me convence tanto. Pero eh, este, me quedo con Benedict Cumberbatch y
0: Lucille. Oigan, espero que no les parezca una fata de respeto, pero cuando alguien me estaba preguntando que qué era de mis favoritos, yo le dije, no manches, Ale, yo no he visto nada, a menos de que cuente El ratón super detective, que fuera de broma, sí está inspirado como pues en el... En el típico detective de Sherlock Holmes. Pero no inventen. O sea, es una es una adaptación como que infantil. Entonces, básicamente, no he visto nada. ¿Y sobre qué nos gustaría leer? Pues yo creo que los más como icónicos y los más clásicos, de hecho tengo de novelas de aventura, ¿el qué? el sabueso de los Baskerville y tengo una antología, una compilación así como que, de esas que dicen de que obras selectas y tiene varios como el gato de Brasil, el parásito, el mundo perdido, que cuando estábamos platicando para hacer este episodio, eh, quedamos que eran los relatos, eh, pero yo también quiero leer como estudio en escarlata y así entonces, pues los más icónicos verdad ya, ya después me iré como a particularidades
1: Sí, de hecho creo que el estudio en escarlata te gustaría mucho está es una muy buena novelita y rica
0: sabes que me ha parecido siempre como un título muy bonito o sea no sé
1: ay y está de que en sangrientoria pero bueno Yo sobre qué me gustaría leer Pues de hecho todo Yo tengo una colección completa de las aventuras De Sherlock Holmes y las novelas De hecho vienen así como por orden cronológico Me gusta mucho Este, pero Y les digo, bueno, pues he leído los mangas Pero, y sí, me gustaría leer Toda esa colección que tengo Así de esos tomos así Cuatro súper bonitos que están pero ya investigando y todo lo que estuvimos viendo en su biografía, o sea, en su, pues sí, en su obra y en su biografía, la verdad me interesa muchísimo su poesía, porque no me imagino un señor doctor, este, que escribe novelas policíacas hablando de poesía me interesaría mucho como que leer eso y también me interesa su autobiografía este, un poco yo sé que dicen que las personas que hacen autobiografías son como medio narcisistas pero no importa, no importa o sea, yo sí lo, sí lo quiero leer este, pero todo con calma sin prisas espero y este me dé la vida a leer algún día esto, y también no sé qué tan fácil es conseguirlo, o sea, por ejemplo la poesía yo jamás en la vida He visto poesía de... Artún con este Y sobre la adaptación que me gustaría ver. Eh, no he visto ninguna adaptación viejita. O sea, de esas de las de blanco y negro... Eh, no, no, no me ha tocado ver ¿Y nada. Y deben de ser
0: las más apegadas. Bueno, es típico como que... De las primeras que hagan... Son las que duraban como más tiempo... Y que estaban súper fieles a, a las historias. Entonces...
1: Y yo creo que también estaban como que a la expectativa de los fans, porque como podemos ver, tenía fans muy fervientes, o sea, de tanto que le reclamaron muchísimo cuando mató al personaje Arthur Conan Doyle, que siento que hasta lo medio lo lincharon en el sentido de que amigos es algo ficticio, o sea, tranquilos, ¿no? Pero, eh, bueno, solo he visto las adaptaciones con Robert Downey Jr. Este, en adelante, de hecho. O sea, después de ahí he visto eh, pues las que han sacado y de hecho también vi la película de Enola Holmes, que es como un... es que no sé si puede decirse que es como un retelling o no, no, es un retelling, pero es como parte del universo de, de Sherlock, eh, que también son libros, por, eh, por una escritora, no tengo el nombre, se me olvidó, por ahí buscarlo, tenía pendiente buscarlo, sale eh, eh, por ahí este... ay... Jude Law como Watson, sale Henry Cavill como Cheryl Holmes que la verdad pues uh, siento que no me convenció tanto y en Hola Holmes es esta Millie Bobby Brown Eh, y me gustó, disfruté bastante como que este giro y me gusta el personaje de Enola bastante y la mamá de Enola Holmes también me gusta.
0: Eh, Se llama Nancy Springer y ahorita que los mencionas yo me acuerdo que cuando salió la película como que tuvo mucho auge y yo la quería ver y como que estaba descontextualizada y luego vi las portadas de los libros y dije, no manches, yo los quiero o sea, se me hacen bien bonitas entonces creo que aquí a que Ale removió mi memoria creo que también los incluiría y meramente por las portadas ¿eh? porque les digo yo así como que cero conocimiento de la historia, o sea
1: sí, pero no pero fíjate, es como una versión también como para niños, en el sentido de que son infantiles o sea, sí tienen así como que escenas de acción, pero están súper padres, ajá entonces sí, es como una, una opción también como de acercar a Sherlock, a los niños, a través de su hermana.
0: Y aparte con esta versión justo que dices de que personaje femenino y así, se me hace muy cool.
1: Y de hecho dije que Judla era Watson y no, no es Watson, es su hermano mayor, no me acuerdo cómo se llama. Ay, es que mi memoria cada vez me falla más. Pero no, en Enola no sale Watson, sale el otro hermano. O sea, son es Sherlock, el otro hermano, que no me acuerdo ¿Cómo se llama, solo sé que lo interpreta Jude Law y Enola Holmes. Que Enola es como el pilón en su familia, ¿no? que es como que hay una un, este pues sí un gap muy grande entre esos hermanos y Enola entonces está, está bueno,
0: sí se los recomiendo está muy padre, me, me gustó pues me encanta, y es así como vamos a concluir el episodio de hoy, ustedes platíquenos si son fans de las aventuras de Sherlock Holmes o si ustedes han leído alguna de las otras obras de Arthur Conan Doyle y cuéntenos qué tal están y así, por favor no me odien porque siento que al ser fan así como que novela misterio y detectives se van a ir para atrás cuando sepan que realmente no he leído nada de este detective, como que tan importante.
1: Pero fíjate, Caro, a pesar de que no has leído a Arthur Conan Doyle, creo que haces fiel a tu título leyendo a Agatha Christie. Porque Agatha Christie, pues también tiene a Hércules Poirot y tiene también a la chica, ¿cómo se llama? Mr. Marple. Mrs. Marple, ¿no? Entonces, ay, navidad amiga, todo bien, todo bien. Eh, bueno, esperemos que hayan disfrutado el episodio, yo la verdad eh, disfruté muchísimo buscando la información la verdad, miren, podíamos hacer horas de episodio porque había muchísima información sobre, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ser humilde opinión, en Instagram y en TikTok nos escuchamos a la próxima adiós, bye